0: La hora del show de Divina Luna, el programa dedicado a traerle luz y energía positiva a sus vidas. Divina Luna. Hola, mi gente linda, mi gente mágica, feliz inicio de la semana. Una semana que me encanta porque hay retos, hay transformaciones. Una luna que empieza a estar en el signo de Tauro que te está diciendo prepárate para nuevos inicios. Y para saber exactamente qué hacer para justamente fortalecer esos rituales y para saber cómo fluir con esa energía. Bueno, te traigo aquí qué rituales puedes hacer con lunas menguantes. De ahora en adelante, bienvenidos sean todos. Hola, me presento. Soy Estela de Divina Luna, astrotarotista, y aquí estoy justamente en participación de nuestra querida Academia de Despertar para dar justamente información en todo lo que tiene que ver con astrología, magia, esbat, sabat, numerología en todos los aspectos, tanto en prejuí como en metafísica, y mucho más. Así que bueno, aquí es para todos los amantes de la magia, aquellos que quieren sacar esa intuición y fortalecerla para una gran propósito, calidad de vida. Así que sean todos bienvenidas y bienvenidos. Y recuérdense de que si es por primera vez de suscribirse al canal, regalarnos el thumbs up, darnos cariñitos, darnos en la retroalimentación que es para nosotros sumamente importante. Así que gracias a todos. Y voy a, mientras se van agregando, te cuento de que este programa va a estar más que nada en lo que es la parte de la plataforma de despertar y en la plataforma de mi canal de YouTube. O sea, lo puedes tener los dos, los programas, y recuerden que los pueden seguir y compartir para que esta información capaz que a otras personas también le hace falta o le gustaría tenerla para saber y darle potencial, potenciar sus rituales. Te voy a comentar que... La luna tiene mucho más mucho que ver con nuestras emociones, nuestra intuición. La luna en la astrología, como en la antigüedad, representa la gran madre. Esa madre que está ahí escuchando nuestras alegrías, tristezas, nuestros romances, decepciones, momentos que nuestro corazón salta de alegría, como también nuestros momentos de angustia. Ahí está en silencio, diciendo aquí estoy. No te estoy dejando solo ni sola, te estoy acompañando, dándote la luz para que puedas ver tu camino. Y bueno, para tener en cuenta a esta gran madre, es bueno saber qué rituales o cómo podemos sintonizar con ella para que justamente nuestras intenciones sean escuchadas. He escuchado muchas veces de que hay el portal de tal, tal, hay el portal tal, otro, Ay, porque la sincronía de ciertos números dicen que representa una puerta. Bueno, yo les comento y vengo a dar mi humilde opinión, ¿ok? Humilde opinión. Si no tenemos en concordancia el macromundo, el micromundo no funciona. Me voy a un ejemplo que vengo diciendo de hace años, los que me conocen. Una vez habían dicho un portal del 444, que era una concordancia. Primero, el número 4, ¿qué representa? ¿Qué significa? Bueno, primero que nada representaba muerte en Feng Shui o en, en cualquier otra área, representa estancamiento, ¿ok? No estoy hablando de la, en la parte de eh, lo que es las estrellas o lo que es el Feng Shui de las casas, sino que lo que es la numerología para la metafísica china como la, en lo que es en otras ciencias, ¿ok? El 4 es energía estancada, muerta, anulada. Y había un hermoso existir eh, de Júpiter con Plutón, amplificación de la muerte, que hicieron? Un eh, hicieron que era un portal, hicieron una meditación en 4 de abril del 2020. Ustedes saben las consecuencias. Ahora, ¿a qué voy con esto? Que cuando ritualicemos, tenemos que tener en cuenta los elementos que hay alrededor. No solamente porque hay una, que hay una sincronía de números es todo. Muchas veces la sincronía de números es para darte un mensaje. O para decirte cómo están las frecuencias, o que incluso te está invitando a que sintonices determinada energía. Pero no quiere decir que por eso es un portal. Un portal es cuando hay todo en concordancia. A veces, ¿sabes qué hace un portal? Varias mentes juntas y con un mismo propósito. Eso es un portal. La intención, la energía, la unión de toda la humanidad. Eso hace un portal. Pero no solamente un aspecto. Es como sacar de una frase una letra. Sacas del contexto. No funciona. ¿okay? Por eso eh, les cuento. Si yo me estoy trabajando rituales de abundancia y prosperidad en unas menguantes, que ahora voy a explicar, porque no, es, no hay una coordinación, no hay una concordancia, es simplemente que estás tirando tu dinero para fuera no vas a ver esa apertura que tú estás esperando. Ahora te explico por qué. La luna menguante representa que está perdiendo luz, que está quitando una etapa. Es como que un proceso que tú estás trabajando se va cayendo poco a poco. La falta de iluminación, el alejamiento y la sombra y la tierra cubriéndola día a día más es como que estás cerrando una puerta a la cual poco a poco esas energías que quieres atraer no van a ser completamente a, llegando o manifestándose como tú esperas. Por lo tanto, ¿qué puedo ser en unas menguantes Y a eso es eso lo que vengo a explicarte, que ahí tenemos un infinito de posibilidades de hacer cosas que tienen que ver con concordancia con lo que es en las energías con un Marte que está en Virgo, que te está diciendo vamos a darle fuerza a esa nueva rutina, vamos a darle empuje a esa nueva rutina, vamos a ver qué podemos organizar, vamos a sacar lo que no nos sirve para que cuando llegue la luna nueva estés listo, lista para lo que te vengo a traer. Esto es el momento de preparar la tierra, de sacar la hierba mala, de limpiezas de plantas, de procesos de desintoxicación increíble para hacer rituales todo tenga que ver con registros arcaicos tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo oculto tiene que salir a la luz para poder sanar la situación ahora, que hay aspectos muy importantes que tienen que tener en cuenta, no es cuestiones de que ay ah, llegó la luna menguante y ya voy a hacer un desmadre no, yo tengo que ir en concordancia en qué signo está ¿Y en base a qué puedo hacer en base a ese signo? O sea, hay que entender que agarrar el aspecto de que luna menguante, quito cosas, sí, perfecto, vamos a simplificarlo, limpieza, purificación, voy a, a desintegrar, voy a quitar ese capítulo de mi vida, voy a eliminar ese obstáculo, perfecto, porque se está haciendo la luz, se está haciendo ese capítulo, es, tengo que dar vuelta a la página, pero ¿en qué capítulo de mi vida? Ahí está esa luna que dice luna menguante es el luna menguante en Tauro, luna. Y entonces yo tengo que ir en concordancia de eso para encontrar ese balance, esa purificación en esa rueda que somos nosotros de diferentes aspectos que puedes trabajar. Recuerda de que cuando tú naciste no solamente tienes un signo solar, sino que también. Tienes los 12 signos en diferentes áreas y es conocer su carta astral es muy importante para saber, oh, la luna la tengo en la, la luna la tengo en la casa 11. Oh, tengo que trabajar en no querer sobrecontrolar las eh, mis amistades. Oh, ponerme ansiosa o ansioso de querer iniciar un trámite legal en este momento porque me va a haber obstáculos. Entonces, este diálogo lo que te, te quiero presentar el día de hoy es el diálogo que podés tener con la luna menguante a tu favor, para cuando llegues a luna nueva tengas toda la tarea lista. Es como que de haber limpiado la casa, dejado todo listo para la gran fiesta. Eso es lo que te vengo a invitar. Bueno, mientras dices tanta cháchara para que a ver quién se ha unido, saluditos y empezamos el tema. Vamos a ver quién está con nosotros el, el día de hoy colaborando. Hola, ¿cómo está? Feliz cumpleaños, anduvo de cumpleañera la señorita el día de ayer. Hola, madre amada, aquí presente, lista para tu clase. Mire, bendiciones, bendiciones para ti también. Gracias, feliz reencuentro. Cristal, muy buenos días, guapa, ¿cómo estás? Qué gusto, qué placer. Isabel, qué gusto, y ese milagro, te soltaron los papeles, los trámites. ¡No, tía! Tía hermosa, ¿cómo estás tanto tiempo? Qué lindo mi vida. Besotes, grandote, besotes a todos los papás. Ayer, el día de ayer fue el día de los padres en mi país. Un beso. Tía preciosa. Gracias, gracias por estar, mi guapa. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días, guapo. Mari Carmen, bendecidos, qué gusto verte. Qué gusto verlos, se los extraño muchísimo, muchísimo. Julieta, hola, muy buenas, qué gusto. Irma, saludos a Ecuador, la representante de Ecuador, María Isabel Santo Núñez. Muy buenos días, María Isabel, qué gusto, mi guapa, qué lindo, qué lindo reunión, qué lindo, qué lindo. Muy bien, lápiz y papel. Y empezamos a hablar de la luna menguante. ¿Qué poder hacer? qué es lo que no se debe hacer y afecta, cómo afecta en cada signo solar. Es decir, qué puedo hacer cuando la luna menguante está en un signo, qué es lo que se recomienda, pero también te tengo de un regalito. ¿Qué pasa cuando la luna afecta a alguna de tus cartas, una de tus casas, perdón, de tu carta astral? ¿Okay? Hoy en día no hay excusa. Puedes ir perfectamente a Google y buscar hacer tu carta astral. Y en base a eso, lo, cuando quieras, este, mira, regresas a este video y vas a saber por qué el día de hoy me sentí bien o por qué este día de hoy estoy drenado, drenada, por qué este día no me salen las cosas bien o por qué puedo hacer el día de hoy tener mejores amistades o por qué el día de hoy resulta de que apareció mi paloma currucucu. O sea, aquí te voy a comentar un poquito para que te entiendas tú y no solamente hacer rituales, hay muchas formas de manejar la energía a través de tener una sincronía, un conocimiento de ti mismo para poder estar en concordancia con tus deseos, ¿ok? Hola, muy buenos días, qué guapa, gracias. Besos y abrazos, gracias corazón. Ok, la luna representa la, la madre, ¿ok? Todo el mundo lo sabe. La luna a los dos días de ser luna llena se convierte en lo que se llama luna menguante. Este proceso de luna menguante dura hasta la luna el día antes, horas antes, mejor dicho, de la luna nueva, que vamos a tener el día 17. Es decir, hasta el día 16 tienes un lapso que te da para limpiar, sacar, desterrar, eliminar, bloquear, sacar bloqueos, desintoxicación, liberaciones de enfermedades, liberación de deudas, liberación de estancamiento, todo lo que tú quieras trabajar en quitar obstáculos o situaciones o emociones que no te permitan ver o continuar con tu camino. ¿Ok? Porque a veces nos contaminamos energéticamente. Recuerda que donde vamos, eh, nosotros somos energías, esponjas y absorbemos algunos más que otros ¿ok? sobre todo el signo de cáncer Piscis y Capricornio son los signos, y Tauro, son signos que absorben mucha, mucha, mucha energía de exterior, por lo tanto es muy bueno que estén pendientes en lunas menguantes para hacer su desintoxicación primera desintoxicación que podemos hacer cuando estamos en lunas menguantes, es el ritual que yo le he comentado ya antes y que incluso lo hicimos justamente cuando estábamos con Miguel y con Luna de Fuego, hablando de el pasar la vela negra. En la vela negra es un ritual antiquísimo que justamente utiliza, involucra lo que es la velomancia, es decir, agarrar una vela negra ¿okay? y pasarle ponerle aceite, perdón, ponerle sal arriba y alcanfor abajo. Alcanfor puede ser en una o como lo puedan conocer, eh, puede ser en un aceite como en hacer en polvo estas esta, las piedritas de alcanfor o naftalina. Se hace en polvito y se pasa la vela de la mitad para abajo de la vela, lo pasas en una mesita como si fueras que estuvieras haciendo una milanesa, empanizarla prácticamente, y eso te va a ayudar a que al poner tu nombre se desintoxique tu campo áurico y para ver cómo está tu campo áurico también. Es un importante saber más que nada... Estoy en resonancia, necesito hacer una limpieza. A veces no es solamente que tienes alguna carga energética, sino que a veces también tienes que ver con un proceso cálmico. Entonces, bueno, des, des, digamos, descifrar qué es lo que te está pasando en ese momento. Para eso pasas la vela por todo tu cuerpo, ¿ok? Como si fuera que estuvieras pasándote un spray, ¿ok? Pasas la energía, pasas eso para que, la, para que la vela se cargue de tu campo etéreo, para tu éter, ¿ok? penetra esa vela, para que siente esa vela, se cargue esa vela con tu energía. Una vez que lo haces, lo que tú vas a exponer en un platito rodeado de sal, un círculo de sal, para que no haya confusión o absorción de otras energías, porque una vela negra es la que absorbe todo para destrozarlo, quitarlo, eliminarlo, llevarlo al hueco, al, ¿cómo se llama? al tubo, de, digamos, oscuro, ¿okay? el black hole para que justamente no regrese. Entonces esa energía es muy importante, esa, que, te, que tomes tu tiempo, no es que las la apuradas, no, no, no. Tú tienes que tomar tu tiempo para lo que estás haciendo. Una de las cosas más importantes, sea luna menguante, sea luna nueva, y es hacerlo con calma. Tómate tu tiempo. No, no hagamos las cosas aceleradas, por favor, porque eso puede llegar a ser contraproducente para incluso para ti mismo. ¿Ok? Y para tu entorno. Una cosa importante también quiero recalcar es de que cuando haces una vela negra o cuando estás haciendo una limpieza, no puede haber niños cerca, ni animales cerca de lo tuyo. ¿Por qué? Cuando vos estás cargando esa vela o estás limpiando esa vela, puede tirar energía y pueden ellos, que se, los niños son muy apegados a los padres, se pueden insucian energéticamente o pueden absorber algo de eso. Cuando haga una vela negra o algo, tomen su tiempo en dejarlo en un lugar mmm, afuera, un lugar, una sala o algo que esté alejado de niños en el proceso de purificación para que la criatura no absorba esa energía, ¿ok? Es muy importante tener en cuenta eso, ¿ok? Bueno, ahora, eh, cuando tú pasas la vela negra, la pones en un círculo de sal... Okay. Le pones tu nombre en, tu ve en la vela tres veces por tu cuerpo físico, mental y espiritual y dejas que se consuma. No puede ser apagada ni soplada. Las velas no se soplan porque se te van tus deseos. Se te va todo lo que estás cargando energéticamente. Pues Soplas. A, a mí me da gracia porque ¿quién nos enseñaron nosotros en el día del cumpleaños? Soplas la vela. Sí, pero volás tus deseos. ¿Y qué se hace en ese caso? abanicada o agarras algo y la, lo asentas la energía pero no se soplan las velas porque estás ofendiendo a las alamandras así que fíjense que hay detalles que nos los enseñaron de pequeños ahora por el otro lado cuando tú estás en luna menguante es muy importante entender qué estás quitando qué es lo que quieres quitar ahora antes de hacer cualquier ritual tienes que entender qué emoción te está Dominando. Porque muchas veces tiene que ver con el ego, el hecho de la carencia. Y si estás tomando una medida por miedo, por carencia, no está funcionando. Tiene que estar en estado de calma, con la confianza de que lo que estás haciendo es abrir una puerta. Lo que estás haciendo es cerrando un capítulo para abrir una puerta, mejor dicho. ¿Ok? Muy bien. Para eso, lo que vamos a tener en cuenta también es de que no puede haber de estados de enfermedad, cuando tú hagas un estado de enfermedad o hagas un ritual para otra persona estando tú enfermo, no si es para sanarte tú sí puedes hacerlo, obviamente pero, pero si yo quiero dar sanación, quiero ayudar a una persona lo que estoy haciendo es desmejorándome a mí porque no estoy, no estoy con la fortaleza suficiente de cargar esa vela y otra cosa, yo he escuchado mucho. No porque yo le di la receta de vela negra a una amistad mía. Amores míos, la información llega a la persona en el debido momento, pero también tienes en cuenta de que puede mal utilizarse y hacer una vela negra en luna creciente. Y eso no funciona, estás, se está quitando lo que quiere venir. Estás, o sea, viene una energía positiva y le estás quitando estás usando una, una tijera en medio de que está viniendo oportunidades. Por favor, cuando den una receta, den información completa o pasen los videos para que la persona tenga la información completa. A veces el refrán que decía mi padre, en paz descanse, siempre decía el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que hay que tener en cuenta de la información, cómo la pases y darle completamente para no generarte karma o para que la otra persona no sufra una consecuencias, que no es la que tú deseas, ¿ok? Ahora, ahora primero que nada, ¿qué puedo hacer? Es un momento de que hábitos. Si quieres cambiar un hábito, es excelente para trabajar en lunas menguantes. ¿Quieres hacer dieta? Este es el momento en lunas menguantes, el hacer dietas. Eh, nosotros cuando estamos con la luna llena, aumentamos en kilos, podemos retener líquidos, porque te este está diciendo que hay una emoción que no has podido lidiar y que ese es el reto que tenés en ese momento, que tenés que lidiar una emoción. Entonces tenés que identificar qué es lo que está bloqueando en ese momento, ¿ok? Bueno, vamos a empezar entonces, lunas menguantes en el signo de Aries. Cuando la luna menguante se encuentra en el signo de Aries, signo de fuego, ahí sí se ve, chi, chi, signo de fuego, ¿ok? Que justamente rige al signo de Aries, eh, perdón, eh, signo de, eh, sí, si, rige Marte, que tiene que ver con la energía que te rodea, ser dinamismo, espontaneidad, tiene que ver con el brillar tú, como que vos destacar, vos brillar, vos querer de lucirte, bueno, cuando está la luna menguante en el signo de Aries, todos los bloqueos que tiene que ver con quitar lo que es tuyo, tu seguridad, autoestima. ¿No tenés amor propio? Bueno, ¿no tenés mucha duda? Entonces, este momento es buenísimo para trabajar con el elemento fuego. Si estás, tenemos la luna en Aries, es excelente hacer fogatas y quemar papeles negros diciendo los temores que tenés. ¿Deudas? Tienes problemas de deuda que no te dejan brillar, que no te dejan eh, iniciar un proyecto vos mismo o querés empezar un proyecto en la luna, en Aries, es la ideal para eso. Sobre todo lo económico, tu imagen, o en que estás desconforme con tu imagen, bueno, es ideal para es trabajar en esa área. O sea, no tenés, digamos que no tenés disciplina, te falta disciplina. Eso es la luna en Aries. Oh, veo que tengo un mensajito. Vamos a ver qué. A ver. qué Estoy oh, mirando. Oh, my God. Había, había bastante persona. Donita. Hola, buen día, mi guapa. Qué linda foto. Y el más, nombre de la mecha para abajo se pone, por favor. Nombre de la mecha para abajo se pone, por favor. No, el, sí, el nombre ahora ya entendí. Sí, imagínate que esta es la vela. Acá se prende la vela, la, el nombre se escribe de, la, de aquí para acá. Paradita la vela, en forma de columna. No me escriban los nombres, así como si fuera una pincelada. Se va de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, para que justamente cuando pase el fuego purifique tu nombre de que cualquier cosa o energía que sea alguien haya dado una maldición a tu nombre, hayan trabajado tu nombre. Puede ser carga mental, físico o espiritual que hayan puesto tu nombre, por eso tiene que pasar el fuego por cada letra de tu nombre para desbloquear y sacar cualquier maleficio. Isabel, mi gato siempre está cerca de mí. ¿Se puede estar? No, bebé. Es que obviamente son familiares. Los familiares están dándote energía. Capaz que el gatito lo que te ve es que te ve un poco nerviosa o que te ve muy ansiosa o que necesitas, sientes como que te tiene que dar support. ¿Ok? ¿Ok? Mm. Si estás haciendo rituales de luna menguante, no recomiendo que estén nuestros familiares eh, de cuatro patitas. No es recomendable. ¡Feliz lunes! Gracias, mi guapo. ¿Cómo está Fer? ¡Qué gusto! María. Hola. Bueno, a todos mi nombre es María de Madrid, pero ahora soy, soy de Francia. ah mira! Actualmente vivo en Spangan. Tengo 56 años y padezco de una enfermedad. Ok, muy amable, gracias, oraremos por ti, mi corazón. Gracias por participar y estar aquí en estos momentos, mi guapa. Eh, ben, eh, bendecida semana aquí Gracias, mi amor, gracias, mi cuervito. Hermoso y feliz cumpleaños a ti también, mi guapa. Muy bien, entonces, vamos al siguiente signo. Cuando la Luna está y va a estar ahora en Tauro, ok? Eh, besos, guapa. Este, gracias por tu pregunta, by the way. Ayudas a muchos, a que no se animan a preguntar, tú ayudas a muchos, ok? Tú eres perfecto instrumento. Ahora, cuando la Luna pasa, o sea, la Luna me dice que estoy sacando, pero me voy a casa Tauro. Tauro le encanta lo que yo tengo. Me encanta poseer, me encanta comer. ese momento cuando la luna me menguenta en Tauro tenemos muchos problemas estomacales, dolores de cabeza. Por overthinking, es como, como sobreanalizo, cómo tengo, cómo lo hago, cómo lo, cómo lo resuelvo. Eh, podemos estar un poquito tensos con lo económico, con la casa sobre todo, ¿okay? con situaciones de banco. Y acá la casita Tauro, la casa Tauro está más que nada que dice que es la energía que te rodea de abundancia o situaciones puede haber un bloqueo. Muy bien, para la casa Tauro, ¿qué puedo hacer? Rituales de depodación de plantas. Poda, saca plantas, trasplanta, es elemento tierra. Entonces, si quieres sacar una situación que no estás teniendo estabilidad, fíjate qué plantas tienes en la casa que están dañadas, están con macetas rotas, que están húmedas que están mancharitas, es el momento de trasplantar. ¿Por qué? Porque cada vez que tú trasplantas estás moviendo energía de tierra, estabilidad en lo que yo poseo. Lo que se recomienda, tres moneditas chinas o tres moneditas que tengas de elemento cobre, es bueno poner en las plantitas para que tu estabilidad económica nunca te falte. Ahora, vamos para el signo de Géminis. Géminis que le encanta hablar, dialogar, es el vendedor número uno, las personas más comunicadoras. Ustedes quieren conseguir a alguien que le pueda hacer un negocio o un vendedor, consigan a alguien de Géminis, son ideales para eso. Dinamismo, polifacético, grandes actores, actrices. Bueno, Johnny Depp, Géminis, ¿ok? Ahora, ¿qué puedo hacer con esta situación? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Es elemento aire, Géminis. Quien lo rige mercurio. Problemas con estudios, capacitación o situaciones de que querés vender o proponer algo o problemas de relaciones con los hijos. Este es el momento. En lo que tienes que hacer es en este momento, en eso es aromaterapia. El, el excelente momento de hacer una infusión y esplayar la casa con un spray Hacer, eh, por ejemplo, poner quemadores de... Poner por esos ventiladorcitos que se pone aceitito y pones con el agua esa al vaporcito. O hacer un quemar. Anís estrellado. El anís estrellado sirve para desbloqueo. maldiciones clavos de olor. Saca bloque, bloqueos en el dinero y todo lo que tenga que ver con situaciones de estancamiento. Además de eso, puedes moscada o incluso la pimienta dulce. Eso sirve para sacar obstáculos, falta de actividad, te sentís que lo dejas para después, no pensás con claridad, Mercurio, la luna justamente en el signo de Géminis regido por Mercurio, es la ideal, así que en ese día recuerda de, de tener tus inciensos o oh, tu carboncito que podés tres anís estrellado, lo pones en el punto cardinal este, para que lo que viene, la área de la mente, donde rige, en donde está justamente todos los elementos, todos los signos de aire y el elemento aire propiamente dicho, es para que ese viento refresque esa mentalidad y aquello que te daba tanta duda de que si sabías o no aceptar, eso te puede ayudar. ¿Ok? Vamos con el signo de cáncer. Cáncer, todos los cancerianos sobreprotectores familiares, pero que a la misma vez son cabezas duras. Esa te, esas tenazas, cuando te agarran, te atrapan, no sueltan. Terco por excelencia, pero con un corazón súper blando. ¿okay? Pero tienen que aprender a soltar, porque muchas veces por estar agarrados pierden sus manitas. Así que cuidado con esta situación de sobreprotección que pueda tener cuando la luna esté en, en este signo. ¿Qué puedes hacer en un signo regido por la luna? ¿Qué puede ser regido con todo lo que es la madre, con la protección? Muy fácil, que es la intuición. Este momento es excelente para cualquier bloqueo que tengas en la intuición. Tenés dudas? ¿Te sentís como que estás desconectado con tus seres? ¿Te sentís como que quiero hacer algo, pero no sé si estoy bien en lo que estoy haciendo? ¿No sé si esta es mi misión de vida? Luna en Menguante en Cáncer, para saber si estás en seguro con lo que estás haciendo, si es tu hogar, si es tu misión, es lo ideal. ¿Qué puedes hacer? Famoso, agua con sal y vinagre, limpieza de casa o a darte un baño, juntar esa agüita de la luna en mi signo, agarras un bol que sea de vidrio o de barro, no de metal, lo pones bajo la luna y esa agua lo puedes utilizar para darte un baño o para lavarte la cara, limpiarte el tercer ojo, o lavarte la cabeza para que no te vengan esas dudas debido a energías extrañas. Sí, la luna menguante en el signo de Leo. Leo es el león de la selva, es el signo del corazón. El sol es su regente y él le encanta brillar y es el eterno niño ¿Conocen a Leo? Bueno, le encanta, pasarla bien, hace que le resolver esto, le gusta que le digan que bien, la melena, oh, ese pelo, por favor, eso, no se lo toquen porque le encanta destacar, le encanta verse, verse bien, dinámico, extrovertidos, comunicadores, pero a veces demasiado irresponsables, a las cuales no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. ¿Qué le podemos hacer al signo de Leo? Bueno, cuando vos te sentís en ese momento de que la gente no te toma en serio o que incluso estás de conforme con tu imagen o empezás a tener debilidades en tus riñones, estómago, hígado, este es un momento ideal para trabajar tu salud. En la luna menguante de Leo puedes trabajar todo lo que tiene que ver con tu fortaleza, tu salud, tu destreza, tu agilidad. Y tú. Así que, sobre todo, si tienes con querer sanar una relación, si tienes una decepción o estás con un problema del corazón, esto es ideal para este momento de liberar alguna situación que tiene que ver con decepciones familiares, decepciones con relaciones tóxicas que hayas pasado, es ideal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo rige el sol, por lo tanto el elemento es fuego. Volvemos con las famosas velitas Y en este no tanto fogata, sino más bien velas de colores que pueden ser el color naranja o el rojo. Son los ideales para este momento de desintoxicación. Pones en la vela lo que tú quieres que se vaya de tu vida y sobre todo las cosas que no quieres. Ahí no se va el nombre, sino que va las cosas que quieres que desaparezca en físico, en tu cuerpo o en tus maneras de actuar y llegó el que faltaba, ustedes saben que aquí está Matajari dando su punto de vista, hablando de gatitos, bueno acá preguntaba acá está el mío, dando su acto de presencia ok, bueno vamos con el signo de Virgo Virgo, cuando la luna está en el signo de la rutina, del servicio del atender el de lo que yo quiero, el orden famoso, esto tiene que ser de esta manera, no me vengas a hacer cambios, lo quiero hacer a mi manera. Terco, por excelencia, a veces lo tachan como personas bastantes eh, frías, egoístas. ¿Okay? Para el signo de Virgo es bueno ritualizar lo que es las rutinas tóxicas. ¿Cuántas veces te pasa de que te ofreces ayudar a alguien y después no te lo agradecen? o de prestar de vuelta dinero a la misma persona que no te va a devolver el dinero, o en deudas, o situaciones a las cuales tú también estás es un signo muy bueno para trabajar lo que es la salud, salud mental, o incluso las paranoias. En este momento, es bueno utilizar todos los colores marrones, tierra, es decir, todos los colores beige, marrones, amarillos, para trabajar lo que es la autoestima. Y es un elemento tierra, por lo tanto el, este, en ese momento es bueno es plantar cosas como por ejemplo la remolacha la papa la zanahoria que después la utilices como ensaladas para utilizar para utilizar esa alimentación que tengas si para liberarte de, de ese dolor o molestia ideal para trabajar con eh, comidas ahí ando tirando todo comidas que tengan que ver con desintoxicación de tu organismo ideal para hacer batidos de raíces, o sea, como ginger, como el ginseng, que puede utilizarse este día para desintoxicarse. Ideal para poder sacar cualquier bloqueo que tengas en las vías respiratorias. Y es importante es el te tecito de hierbas o de menta, por ejemplo, es muy bueno en este día. Tiene gran potencial, o sea, se amplifica. Ok, veo que veo aquí. Hola, ¿cómo estás? Ave de Paraíso, me encanta tu dibujito de tu loguito. ¿Pero qué haces, mi guapa? Marta Planas, nada más mi compositora más bonita. Ma María Soler, qué gusto. Feliz lunes, feliz inicio de la semana. Alicia, guapa, qué gusto. Gracias por estar bueno, con respecto cuando estamos en luna en libra, relaciones, problemas legales, contratos, situaciones que no me salen los vínculos, no me sale la situación, la problemática, él viene a dar su punto su aprobación, ¿Okay? ¿Qué hay al respecto? Bueno, simplemente lo que te recomiendo es de que utilizar en ese elemento aire para sacar bloqueos, es decir, este día. Puedes utilizar el quemar al campor. Puedes trabajar todo lo que tenga que ver con elementos como el sándalo. Puedes utilizar, por ejemplo, eh, la artemisa. Quemar para purificar, tener sabiduría, relaciones. Trabajar con la vela rosada para sacar bloqueos. Pero más que nada, siempre es la, la favorita para todas las lunas menguantes. Es la vela negra, pero dependiendo... De lo que es los, digamos, las intenciones que tengas que poner. El ejemplo, puedo poner la misma vela negra, pero que teniendo que romper cualquier eh, problema que tenga con mi pareja. Exacto. Eh, puedo poner una vela mía, una vela para mí y una vela para mi esposo o para mi esposa o para mi pareja. Sí, le puedes poner, pueden hacer una, haces una, comes un, un plato, ¿ok? Si sí, puede ser un plato completamente negro, le pones el círculo y sale y pone las dos velas y que cualquier lazo karma que puedan tener ustedes sea eliminado. Este es un día muy bueno para trabajar el karma en una relación o que tenga que ver con que estoy en el trabajo y me, me atacan. Yo no veo que por qué me siento tan incómoda, bueno, también tiene que ver con esas etapas que, por ejemplo, que no te puedes llevar, no te puedes socializar. Esto es ideal para trabajar en lunas en Libra. Escorpio, la luna de los misterios, las cosas ocultas, de los celos, de la posesión, de, 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 también de lo oculto. Planet, eh, el signo regido por el planeta Plutón y Marte, así que te podrás imaginar que tiene que ver si te sentís con falta de fuerza, algo misterioso, hay algo oculto. Esto es para trabajar cualquier, digamos, ritual que venga de magias muy bajas. ¿Ok? ideal de este día de trabajar con la famosa agüita con sal y vinagre, ya que es un signo de agua, la cual es ideal para hacerte un baño de inmersión, sumergirte, estar un ratito para que puedas quitar cualquier cantidad de energía o attachment o libélulas que se te hayan pegado a tu campo áurico. Increíblemente positivo limpiar las puertas de la casa ventana o la cama con este preparado o que es, por ejemplo, agarrar sal, vinagre, y le puedes poner, por ejemplo, un poquito de aceite de mirra para que justamente potenciar, de quitar pesadillas del que no puedas descansar o que cada vez que te levantes, te encuentras con menos energía. Para luna en Sagitario, la luna de Júpiter, de la flecha loca, lo que le encanta viajar, estudiar, le encanta analizar, son los profesores por excelencia, los diplomáticos por excelencia, eh, Número uno, pero eso sí en gran defecto. Todo lo quieren saber, todo lo quieren resolver y todo lo quieren que sea a su manera. Júpiter es mantón Por lo tanto, a sacar situaciones que tienen que ver con amistades ofensivas o personas envidiosas que vengan en tu vida o alguna situación que no te sale un viaje o que estás queriendo hacer un viaje o algún trámite legal que quieras hacer y no te sale, en esta luna es la ideal. Poner en un papel negro el, el trámite que tú tengas en los obstáculos que has tenido y entonces vayas quemando diciendo que lo negativo se va transformándose en positivo. Disculpen, ahí anda el bebé haciendo su desfile de moda. Y lo que tienes que hacer en ese momento es agarrar y soplar un poco de mostaza para quitar el obstáculo que puedas tú estar pasando en ese momento. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en esta etapa de luna, el luna menguante, en el signo sagitario, puedes escribir el trámite legal, tu nombre y cualquier bloqueo que tenga tu nombre para hacer ese trámite también lo puedes hacer, ¿ok? ¿Qué pasa en Capricornio? La luna en Capricornio se pone pesimista amargado, que yo quiero hacer esto quiero hacer esto, otro, pero no sé si lo puedo hacer, se pone en mandón, controlador, cuando está en Capricornio te acordás de que no tengo tiempo, te duele todos los huesos, las articulaciones los pies, las rodillas ¿Qué no te pasa con Capricornio te sentís como que no te da el tiempo entonces para sacar todo lo que tenga que ver con obstáculos de huesos problemas de huesos, articulaciones o estabilidad o enfermedades de mascotas esta es la luna ideal, ¿okay? Lo puedes hacer perfectamente haciendo la vela negra, pero lo pones en la tierra. Esto no es un círculo de sal en un plato, sino que lo haces en un círculo. En la tierra haces un huequito, le pones sal y pones la velita negra en la tierra para desbloquear cualquier enfermedad o situación que pueda tener. Esto se hace en el punto cardinal norte. Signo en la eh, luna menguante en acuario. Acuario está en la energía universal. Ese es el que yo quiero disfrutar, quiero analizar todo, quiero arreglar todo lo del mundo entero. Yo hablo para acá, hablo para allá, pero acuérdate que Urano lo rige y Urano comía a sus hijos porque nunca estaba conforme. ¿Cómo hacían las cosas? Nadie salía como lo que sabía hacer él. Por lo tanto, pueden llegar a veces a ser un poquito cerrados de mente y tercos en querer hacer las cosas. Quieren hacerlas de su manera porque piensan que esa es la mejor manera y ahí es el problema que de vuelta se encuentran con en el punto cero entonces qué pasa con Acuario qué podemos utilizar bueno tiene que ver con la falta de empatía o incluso el hecho de que tengas algunas situaciones que eh, puedas no sentirte libre no te sentís que quieres hacer un cambio de tu trabajo pero no sabes cómo no sabes si se vas a poder hacerlo ese es el momento a la que tienes que ver con la libertad puede ser la libertad de una relación entre la libertad, eh, como estás viviendo, que te sentís como una persona ofensiva, que te sentís oprimido y no sabes por dónde, bueno, sacar los bloqueos para poder ver la salida es lo ideal en este momento. El, el, por ese el esencia es la lavanda, es la, la esencia principal de Urano. Así que quemar eh, lavanda para transmutar esa energía o poner en tu velita negra el azal y el aceite de lavanda en la parte de abajo. Para Piscis, signo de agua, signo cármico, signo de los más grandes brujitos y brujitas, ¿por qué? Porque reúne los 12 signos. Es el signo del que misterio de la empatía, de la soledad, de la tristeza, de la depresión, de la angustia. Me voy, al me hundo en las profundidades de Neptuno y resurjo, pero resulta de que a veces depende mucho del entorno. Si los pescaditos a veces le dan caso a mucho al exterior, a veces no escuchan, a veces quieren complacer demasiado. ¿Qué puedo hacer con Pisces? Trabajar la economía, la estabilidad y la seguridad en los recursos a través de mi trabajo de lo que aprendí, ya que Neptuno es el dueño de la parte de las negociaciones y en este momento está retrógrado, así que si sí, puedes que tus negociaciones están un poco lentas, teniendo los recursos económicos como vos creías, eh, se debe a que está. Primero que nada, Saturno limitaciones retrógrado y Neptuno retrógrado, así que eh, no tengas grandes expectativas. Code flow suelta. Libérate para que no te acarre la depresión o la tristeza o el aislamiento, ¿ok? Para esto es, es un signo de agua, por lo tanto volvemos con el agüita con vinagre, sal, pero con este caso se le pone ace, una, puedes poner aceite de alcanfor porque es una de las esencias muy buenas. Pasarlo en algodoncito y limpiar las puertas, y eh, hacer un pentagrama con eso sirve para desbloquear el dinero o en tus negocios sobre todo en este momento. Así que eso es para cada signo. ¿Qué pasa cuando la luna menguante mi casa está en casa uno? Mi persona tienes que hacer cambios de tu imagen. ¿Qué haces el pelo? El cuando te cepillas el pelo es quemarlo con un poquito de alcanfor para sacar cualquier bloqueo que tengas. Sobre tu imagen, sobre tu cabeza y sobre la energía que has absorbido. Y las uñas también, sirve muchísimo. Por el otro, si casa 2 tiene que ver con mi economía, luna menguante está en mi economía, que significa? Que tengo que limitarme y pagar deudas. Es decir, es momento que dice que para que venga la luna nueva, venga con nuevos hechos y que vengan las cosas con mejor energía, tienes que pagar tus deudas. De liberarte de deuda, hablar, encarar la situación, ayudar a que el nuevo proceso venga con una energía que no te sientas que siempre tengas que estar pagando y que nunca termines de sentirte reconocido, valorado tu esfuerzo, sea, que valga tu esfuerzo. Tercera casa tiene que ver con el estudio, tengo que ver con el avance, ¿qué tiene que ser? Cerrar, en luna menguante tengo que cerrar, tengo que poner disciplina y cerrar algún estudio o concretación, o simplemente si algo que no inició o no se ha dado todavía, maybe debe esperar un poquito más. ¿Ok? Casa 4. Tengo que ver con mi hogar. Tiene que ver con mover muebles, limpiar cajones. Cuando a la luna Menguante está en tu casa 4, te está invitando que cajones, porque tiene que ver con retener situaciones de estancamiento en tu proceso, en poder entender las cosas. Aguantas mucha porquería. Limpiar cajones, tirar cosas rotas en la cocina, porque tiene que ver con los ingresos. Si hay cosas rotas y que están cosas que no te sirven, que no las utilizas, throw away en luna en casa 4 para que haya economía y los recursos de la economía no se estanque porque cuanto más guardas en los cajones, representa que puede venir más deudas o las propuestas de trabajo no terminen de llegar. Casa 6 perdón, cansa quinta ya veis, ya, me ya, ya, okay, 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 okay. tiene que ver con la parte de los hermanos, vínculos o situaciones que vos veías que no estaban bien, bueno, este es el momento de trabajar en algún problema de aclaraciones con hermanos, sabes que te quiero hermano o algo, pero sabes que tenemos una relación cármica, mejor me voy a apartar, me voy a alejar un ratito para que podamos sanar, esta comunicación esto es muy bueno para poder trabajar en, en esta situación ahora, la parte sexta tiene que ver con lo que es la parte de mi alimentación y servicio, significa de que tengo que hacer este día si tal luna menguante está en mi casa sexta, dice este día tengo que hacer ayuno para limpiarte tu organismo de, deudas, de dudas perdón, de dudas, angustia y para alinear tus chakras increíblemente te vas a sentir más aliviado sobre todo en tus articulaciones casa séptima, casa del amor casa de las relaciones cerra un capítulo, si hay algo que está funcionando mal, es el momento de agarrar valor y decir papá es el ideal momento para decir a, hablar claramente y querer decir, ¿sabes qué? Eh, necesito que entiendas esto es momento de hablar con jefes, jefas eh, con compañeros de trabajo relaciones, es el momento de poner punto, hablar de tus emociones, de aquello que te habías callado para que no vuelva la luna nueva venir con algo que todavía está roto ahí y tengas que en la próxima porque cada vez que cuando no resuelves algo, la rueda viene, cada 21 días vuelves a pasar la misma circunstancia Okay. Y ahora con Venus retrógrado es importante, Venus al lado de Lilith, te recomiendo antes de que cualquier cosa vengan a decirte que no sabes algo o que venga una persona mentirosa a, a hacerte falta de, fa falsas propuestas, hay que tener mucho cuidado con esas falsas propuestas o esas relaciones del pasado o amistades o incluso esa propuesta de trabajo que pueden no ser la idea. Pero lo importante, hablar con el corazón y darle punto final. Casa octava. La casa octava tiene que ver con el miedo. Tiene que ver con los recursos de terceros. Y tiene que ver con las relaciones sexuales. Ese es el momento que tienes que ver qué que, que es lo que te hace sentir incómodo. Qué miedo tienes que trabajar. Ese es el momento de que a qué viene, a qué etapa de tu niñez. Tienes ese mal hábito contigo mismo. ¿Por qué te tratas así? ¿Por qué no eres tu prioridad? ¿Por qué estás de seguir diciendo lo mismo? ¿Por qué decís que no tenés suerte? ¿Por qué vos decís de que todo te ha ido mal? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué tengo tantas cosas que hacer? ¿Por qué me tengo que quejar? ¿Por qué no puedo hablar bien? ¿Por qué no puedo hablar de mis sueños? Bueno, este es el momento de cambiar la manera de comunicarme conmigo mismo y con los demás. O sea, esto tiene que ver De enfrentar los miedos Fíjate qué situación qué, A qué persona le tenés miedo Enfrentarla Es un gran momento Para liberarte y te vas a sentir Una transformación increíble No una menguante en casa nueve Esa creencia Esa idea, ese proyecto O esa situación que vos pensabas que era lo correcto Lo que te había enseñado Te invito a que lo, que lo tires A un costado porque es momento de soltar una creencia, una manera de lo que yo pensaba que era una amistad. Y yo decía, no, pero es que la conozco tantos años. Los años no garantiza que una persona no cambie. Por el otro lado, la décima casa tiene que ver con misión de vida. Yo pensé que yo tenía que ser toda una vida, tenía que ser abogada. Ay, mira, terminé siendo tarotista. Cambio de misión, aceptar las cosas, capaz que lo que te venga o la persona o la situación de te veas que estás dando un consejo a alguien y te das cuenta de que le sale bien. Presta atención, capaz que es una misión que tienes que aprender a darle un poco más de espacio. La que casa undécima, vaya a una amistad o cerrar trámites. Es el momento de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llega Esto no voy, esto no voy a hacerlo, esto no voy a continuar con este trámite para que no se te genere más drenaje energético. Si la luna, lenguante, está en tu casa 12, tiene que ver con tu infancia. Hay una parte de ti que te ves como víctima y no lo eres. ¿Qué es lo que estás lidiando? Esta es la casa de la dependencia y codependencia. Si quieres saber qué se trata, te invito a ver el canal Divina Luna, que hable de eso. En la parte final, hable de lo que se trata y para poder tener así, una relación sana. Esto tiene que ver con el hecho de que ¿por qué te estás poniendo tantas cargas? ¿O por qué crees que siempre a cada tres meses estás poniendo un trabajo? Esto tiene que ver justamente con esta casa. En el momento de analizar de por qué eres codependiente o dependiente y analizar un poquito más el trabajar el silencio, el no tener todo bajo control, el aprender a let it be, dejarlo ir y no juzgar. Vamos a ver qué tal les va. Bueno, espero que les haya gustado. Ahora veo los comentarios. A ver, pero un segundito, que ya estoy viendo acá. Estefanía, hola, soy Cáncer. Una pregunta: ¿Qué puedo hacer en mi ambiente de trabajo para que me ofrezcan, para que no me afecten las envidias y los conflictos? Justamente en Luna Menguante, hacer la velita negra que dije al principio es lo ideal, pero ¿sabe? también es el hecho de que. Eh, a veces te está importando mucho lo que piensan los demás y a veces si vos ya no le importas si no estás pendiente de cómo miró o algo te estás en pendiente de cómo estás tú de sonreír más de verte más relajada cuando vean que no van a tener esa repercusión de sus palabras en ti van a mermar, cambio de actitud corazón si no puedo hacer la vela en tierra, la puedo hacer en un, en un plato de cerámica lleno de tierra perfectísimo o una maceta es mejor, más tip. Hola, ¿cómo estás, Luis? Buenos días, bella maestra, bendiciones, oro y miel. Oro y miel para ti, Luis. Saludos de Nogales, Sonora México. Besos y abrazos a Sonora México. Miles, miles de bendiciones. Narobis, ¿cómo estás, mi guapa? ¡Qué gusto! Yo soy escorpión. Perfecto. Se te nota por la camisa negra, lente negro, misterio secreto, me guardo, mi toque mágico, obviamente un, un amante de Merlín por lo tanto es excelente para trabajar en tu luna, para sacar cualquier, eh, digamos, juicio que puedan tener, o digamos eh, porque lo que siento es que a veces tienes mucha carga de gente prejuiciosa sobre ti y que no desean que tú termines teniendo la razón, así que lo que te recomiendo en tu luna menguante en Escorpio, para trabajar sobre tu imagen bueno, mi gente, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado. Acuérdense de compartir, suscribirse y aquí estamos para las horas. Besos, abrazos, mucha luz y muchas bendiciones para todos. Gracias.